0: Och Dagens evangeliumtext hämtar vi ifrån evangelisten Matteus. Fariserna gick bort och kom överens om att försöka få fast Jesus för någonting han sa det. Det lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till person Säg oss vad du anser Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Jesus märkte deras onda avsikt och sa det Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med Det räckte honom en dinar Och han frågade, vems bild och namn är det här? kejsarens svarade det då sade han till dem ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud och när de hade hört detta blev de häpnade det lät honom vara och gick sin väg så lyder det heliga evangeliet vare du Kristus Amen ni som inte sitter ner varsågoda sitt ner du för dig som är ny på tisdagkvällar så det att vi följer kyrkåret på tisdagkvällar och det, det, är en, det, är en, det är en rikedom om du aldrig varit med i en församling eller ett sammanhang där man följer kyrkåret så, så, så tror du att du har hittat hem för, för att för, för kyrkåret ger dig en, 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 en riklig kost den, den, den fyller hela det skafferi av olika eh, nyttigheter som du behöver för det dagliga vardagliga livet tillsammans med Jesus du får med dig till exempel så jag tycker det är spännande när det kommer in på änglar och sånt här som jag aldrig skulle välja att predika om själv för jag blir liksom nervös när jag pratar om änglar för att prata om änglar så kommer kanske änglar och jag vet hur bete mina änglar kommer och ja, ni vet så det är svårt det här med änglar men då har du en söndag måste prata om änglar, bli tvingade att prata om änglar och så, och så blir det om vad du ska predika utan du vill ha den här texten Och det är bara hålla dig till den här texten Och du vet att det här funkar Det här är ju liksom En, en, en bra liksom Rik kost Sen är jag väldigt glad för söndagar då vi kan vara Lite mer fria och söka Gud men om du aldrig har funderat över det här med kyrkåret. Vi är inte slavar under kyrkåret. Vi är inte, det är inte så att vi, vi slaviskt måste följa detta och vara bundna till detta Och inte frihet att gå utanför. Vi kan sluta med det imorgon. Det är inte, det är inte så att vi, liksom, utan det är, vi känner att det här är nyttigt. Det här är bra. Det här tar oss tillbaka om och om igen. Predika det som har varit näring i kyrkan. Så jag, har jag sagt det. Och då den här söndagen, 21 stycken söndagar efter tillfälligheten Och nu är vi snart på gång in i det, i det nya kyrkåret med att vi kommer in i adventstid och så vidare. Så vi, vi är på något sätt avslutningen här och blir dom och det helvetet Och det blir, det blir liksom, det, det är mycket som, som, som börjar snurra. Men samhällsansvar är, är den här söndagens text. Ja, jag vet inte om du kommer ihåg Jeremia här, men du kan, du kan ta upp den här för det är... Det är några saker i den här texten som, som, som är lite störande för mig. För min fråga är, ju om det är om det är om Nebuchadnezzar eller om det är Gud som tar dem till Babel. Om du går tillbaka en till här, tillbaka lite bit här. Du har kanske inte de innan där. Men då, så, då står det så här att det går ut det, från, från Nebuchadnezzar att alla, alla, alla de här ska, ska bli, bli, bli som, sig från Israel och så ska de till Babel. Och det, det, är, det är hela gänget som ska dit av olika liksom folk och präster och, och, och så vidare. Men, och så, då, då är det Nebuchadnezzar som gör det. Och, och här står det så, så i vers 4. Så säger Herren Sebot Israels Gud till alla de, de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Här är det Gud som säger jag har låtit föra bort dem från Jerusalem till Babel. Så någonstans är det Gud som är med i den här resan. Det är på något förunderligt sätt att ta Gud och, och, och tillåter det här att ske. I alla fall att föra dem härifrån Jerusalem, från Israel och in i Babel. Och, 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 och den där resan, varför? för Vilket syfte? och vad, vad, blir, vad blir poängen med det? Och när jag har suttit och funderat på det här så har jag också funderat på att vi är kallade. Att, att inte leva av världen, men att leva i världen. Och, och vad innebär det då i de här kontexterna? Hur får man det här samman? och eh, jag, har tyvärr, jag har bara haft en timme på mig ungefär idag. Så att jag har, jag har inte liksom, det blir ingen liksom inte sådär eh, väldigt, väldigt. Kan jag säga. Men, men jag har i alla fall försökt att på den här timmen koncentrera mig. Och eh, jag tror det är så här. Gud säger så här. Jag är inte rädd för att mitt folk ska bli besmittade av världen. Jag är inte rädd när mitt folk blir tvingades att ta ifrån Israel, den heliga staden, mitt heliga namn, in i detta ogrätt. Jag är inte rädd. Mitt folk blir inte besmittad av världen. Mitt folk de smittar världen. Mitt folk har min utkorelse. Mitt folk har min agenda. Jag är deras Gud. Där ni går fram, det går jag fram. Jag andas på det som ni vidrör. Jag förmerar mig genom att ni besitter världen. Att vi rör oss in i världen. Den här världen som är här bakom, utanför den här fönstret. och Alltså, jag tror Gud vill säga till dig och mig idag att hela världen är Guds värld. Allting till, till och mig. Vi är kallade att gå ut. Vi är kallade att ställa oss och bli ett av det som är hela Hans skapelse. Men så alla människor är Guds människor. Inte bara någon som är i vi som är i kyrkan och vi som tillhör Jesus. Vi är Guds barn och inympade i det här olivträdet. Vi tillhör honom, men alla människor är Guds människor. Han har skapat dem. Han älskar alla. Hela jorden är hans. Det är inte bara kyrkan som är hans. Hela universum är hans. Han äger, så jag tror att han säger så här: eh, Min är världen. Bli ett med den världen. Bli ett med min värld. Jag vill att det är där du ska leva. Och jag vill att det är där du ska vara frimodig. Så i den här texten så säger han helt enkelt Gå in i det här landet. Gå in till de här olika typerna av, av människor som finns. Ni ska plantera, ni ska, ni ska plantera deras frukter, ni ska ta deras hus, ni ska föra söner och döttar. Och, det, och ni ska liksom vara en del av det här. Och när ni blir en del av det här så tar jag min plats mitt ibland. Och när det går väl för dem, när ni tar er plats där, så för dem så kommer det också gå väl för er. Det finns liksom en frimodighet i det här ifrån Guds sida. Och när jag vill någonting så finns det ingenting som kan hindra det. Och när jag kallar er att vara en del av hela den här världen så behöver inte ni vara ängsliga för att bli besmittade. För det är ni som kommer att besmitta dem. För det är jag som har kallat er ut till världen. Och då finns det en, en, en andedräkt som, som strömmar genom hela, genom hela Bibeln. <kör> Det är bara att, att när vi pratar ni vet man ska inte leva av världen utan i världen så när jag pratar på det här sättet kommer jag i världen och inte av världen och så ska jag försöka definiera det lite grann mot slutet utav den här predikan. Och då, det som är andedräkten och det som sägs profeten Mika, profeten Amos och du kan bara fortsätta rabbla upp det är att det hela tiden ständigt går ut ett domsord över de som förtrycker. Det går ut ett ord av ilska ifrån tronrummet. Lagda på profeternas läppar. Där det går ut ett ord att förtryck inte den svage eh, liksom, ni, ni kan inte bete er på det sättet. Vänd om. Både den som är helig vänd om. Och den som är ohelig utanför tronrummet. Vänd om, gör bättring. Ni har ingen rätt att förtrycka. Utan ni måste bli en del av ta hand om hela min värld. Och till och med, så, så i, i, bara för att citera till någonting i Mika kapitel 6. Så går Gud till rätta med Israel, på riktigt när han säger: Ni bryr er om offer i templet i tusentals. Det. Ni, ni, ni släktar bort i tusental, ni är noga med att rena er och noga med att komma till templet. Ni är noga med tillbedjan, för det var ju det som var det uttrycket för det. Ni är noga med tillbedjan, men ni missar en sak. Ni missar att de förtryckta är förtryckta. Och så säger han i kapitel 6, men det är inte eran tillbedjan jag vill ha. Jag vill inte ha era offer. Jag vill inte det, det är inte det jag vill ha. Utan vad jag vill ha säger han i vers 8. Jag vill ha och vad jag har begärt. Det är Herren har inte av dig begärt någonting annat än att du ska göra rätt. Han har begärt av dig att du ska älska. Han har begärt av dig att du ska visa barmhärtighet. Och han har begärt av dig att du ska vandra i ödmjukhet inför honom. Det är vad profeten andas ut när de lägger för mycket vikt vid tillbedjan. Ungefär för att korrigera upp dem. Det är liksom inte att ni stannar i kyrkan och ber be som förändrar den här världen. Utan vad jag har begärt av er är att ni ska göra det som är rätt. Visa bemhärtighet och att ni ska ödmjuka er för Gud själv. Och när du står det, när du, står, när du kommer in i det här så, så förstår du också att det är ju ingen motsats till dessa bockar. För det är ju det är Guds ordning att komma in och tillbe. Så det är ingen mot, det är inte bockarna han är emot. Han är emot att de tror att bockarna räcker och ni kan leva som ni vill. Det är det han är emot. Ni kan liksom inte bara stå där och säga att ni, ni vill följa mig och, och, och ropa till mitt namn och sen så lyssnar ni inte vad jag säger. Ni ska älska, ni ska ta hand om, ni ska visa på barmhärtighet. Så att han säger inte bort, bort med tillbedjan utan säger fortsätt med tillbedjan men det räcker inte. Det blir som en klangande symbol. Det blir ingenting om inte det är gjort i kärlek i Romabrevet sen 13 som går då in i de här texterna och eh, så är det egentligen det är, bara, det är två verser som jag, som jag vill lyfta som jag vill lyfta fram eh, här jag, jag, jag stannar då vid, vid, vid en vers där så stå inte skuld till någon utom kärlek till varandra och det, det, Jag tycker det är ett sånt vackert uttryck för oftast så, så tänker vi att kärleken är någonting som vi vi längtar efter eller längtar efter kärlek Patrik längtar efter kärlek. Ja. Vi längtade efter kärlek. Eller hur? och jag längtar efter att få kärlek och längtar efter att bli, bli sedd Jag Längtar efter att liksom, någon bekräfta mig. Jag längtar efter att det ska vara en kärleksfull gemenskap. Jag längtar efter att min församling ska vara så kärleksfull Jag längtar efter det här. Och så kom så, så kommer Paulus och säger ja, det, det är jättefint att du gör det men det den, du ska den där vi ska stå i skuld till att, att ditt liv då vad, 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 vad landar det i det? Vad är, är, är hönan och vad är ägget? Vad, vad börjar den här kärleken? Tänk för det är så att den här kärleksfulla gemenskapen som du längtar efter Den börjar hos dig Den börjar i din famn Den börjar i ditt hjärta Det är du som har fått i uppgift att skapa den atmosfären runt omkring Det är kanske därför som Gud inte är så rädd När han skickar dem in i Babel Han, inte säger, det, han säger att ni går fram, där går jag fram och där ni är närvarande, där är jag närvarande. Där ni finns, där finns min kärlek. De kan inte skapa det själv. Jag, jag låter dig bli beblandade med dem alla för att min kärlek ska bo mitt ibland. Du bär den här kärleken. Du står på ett så sätt... Eh, Mer i skuld till kärleken. L låt oss känna den känslan mot varandra. Jag väntar mig inte att, att Benjamin ska liksom älska mig. Min, jag, ser mig just, jag står i skuld till honom. Jag, jag vill älska Benjamin. Helt plötsligt så börjar saker och ting fungera som vi inte har tänkt. Mm. Och så säger han att då uppfylls lagen rätt och riktigt uppfylls. Läser vi från romarbrevet 13 här. Att rätt och riktigt uppfylls när vi älskar våra nästa. Och så rabblar han upp olika saker och du ska inte skäla och du ska inte dräpa. Och det, 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 det är så som vi uppfyller lagen. Rätt och fel uppfylls inte genom att ha rätt och fel. Så Benjamin nu, vi hade ett litet samtal här innan. Och så kom Benjamin och sa någonting som jag inte hade sagt. Och sen så stannade jag av. Okej, okay, ja, men ja, kanske är på det sättet. Och så fick jag lägga mig. Och då var snabbt snabb och sa, oj, du fick vis ge dig. Liksom, och så där Så det var inte roligt. Ja, det var som ett... Jag kanske inte hade fel direkt. Liksom. Förstår ni? Men det är så man vill hålla på. Men, alltså, så är jag så där Men det, för, 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 du, du, ja, det du sa var liksom nog rätt, kanske. Ja, man ska inte ge sig för lätt heller, men det var, det var nog okej. Okay. Är ni med? Det är det inte så här i allt? Det är inte lätt att bara säga, jag hade fel. Eller? Du och jag vi har många såna samtal, Patrik. Eller? Då har jag talat om för Patrik i vår relation. Så är jag är storebror och du är lillebror. Och han har godkänt det. Det är väldigt vackert där, så där har jag tur ibland. Eller hur, Patrik? Men är det är inte lätt med rätt och fel- eller hur? Men om vi skulle kunna älska varandra så upprätthåller vi det här. Vi fullbordar lagen. Vi gör. Vi, vi helt enkelt stiger in i det här där vi inte sårar varandra. Vi stiger in i den platsen där vi faktiskt tar hand om varandra istället för att dräpa varandra. Det är så vi uppfyller lagen. Vi uppfyller allting och vi kan hålla ihop det här. Älska Herren är Gud först och så vidare. Så vi, vi, vi kommer att komma dit när vi börjar fundera och agera utifrån, inte utifrån rätt och fel, utifrån en kärlek till varandra. Kärleken gör nämligen inte står det i vers 10 sen någon ont mot sin nästa. Och det är det här som profeterna säger och det är det här samhällsansvar handlar om. Samhällsansvar det handlar om att du och jag inte bara låter våran mun tala utan våra handlingar backa upp våra liv. vårt kristna uppdrag i den här världen är missionerande. Vårt uppdrag är missionerande, det är evangeliserande. Våra liv är utgivande. Och då är det i ord och det är i handling. Och det kristna livet kan inte levas bara i ord utan det måste till en handling. Vi ska på det sättet vara öppna emot världen. Vi ska leva till och med i världen men då inte av världen. Så mission, det blir ett förhållningssätt. Att leva ett missionellt liv blir ett förhållningssätt. Det blir ingen ideologi, det blir ingen filosofi, det blir ingen politisk agenda. Men det blir ett förhållningssätt gentemot omvärlden och medmänniskorna i ord och handling. Att vi kristnas... Vårt kristna uppdrag, vårt missionella verk, är vårt förhållningssätt emot omvänden medmänniskorna i ord och i handling. En kyrka kan inte isolera sig från omvärlden. Om ja, en kyrka isolerar sig från omvärlden Så jag är ju sån här som En del jätteargar på mig för det här Och superirriterad när jag säger det Och det är inte ofta som jag säger det Och framförallt, jag tror det är väldigt sällan jag säger det i mikrofon Men jag hoppas att det spelas in detta Men det, det, jag menar jag är inte motståndare emot det Men jag är inte förspråkare för det Och det är ju till exempel Och kristna skolor så även, om, även om det är väldigt många som är och tycker det är väldigt bra och jag vill signalera jag, jag kanske jag möjligtvis har missat någonting där. Så det är inte så att jag strider emot det, men det är inte så att jag heller bara tycker det där, det där är svaret. Förstår ni? Så det är inte, jag är inte emot jag är inte, och jag är inte liksom, jag strider för, utan jag bara, ja, vill någon gå på en skola. Det är väldigt fantastiskt bra. Men det är inte så att jag, att jag lyfter upp ämnet. Förstår ni? och Det är för att jag menar att kyrkan inte ska isolera sig från omvärlden. För att när varje steg som vi tar för att isolera oss från omvärlden så blir vi mer och mer en sekt. Vi blir mer och mer att det är farligt där ute. Vi måste gömma oss, vi måste ha en liksom, kristen här och helst då liksom från dagis: kristen på dagmamma ska jag ha. Så, så, kristen liksom lekisplats och alltså, helst att kristet liksom fotbollslag. Nu är det jättebra att vi har det här. Men det, och så, så blir det en, liksom en, 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 en egen företeelse. Steget är inte långt ifrån att man sen vill bygga en egen stad kanske. Och så ska alla bo i den här staden. Det finns ju exempel på det, där det har blivit husnet som helst. Och så, det, och så blir vi ju ämnade att vara en del av hela den fantastiska värld som Gud har skapat in i varje. För vi äger någonting som den här världen behöver. När vi drar oss undan så blir vi de här som går och kommer med tillbedjan in i Guds hus. Men om vi är ständigt en del av det här så behöver vi ständigt vara i rörelse både i ord och handling. Jag tror ni förstår vad det är, säger. Det är nämligen så här att när en sekt blir en sekt så lever inte den. Um, um, om man säger så här istället. En sekt um, lever inte heller av världen. Och vi ska inte leva av världen, vi ska leva i världen. Så ibland när vi till och med har en tendens att gå över till ett sektbeteende i kyrkan. så Vi lever inte av världen, vi har hittat vår unika väg. Vi är exklusiva, vi har en sån fantastiskt fin gemenskap. Vi har en sån gemenskap så det finns inget lik på dess jord. Den här gemenskapen som vi har, den är så fantastisk. Den är så ljuvlig, den är så vack, den är så fantastisk. Den här gemenskapen vi har, tänk för alla skulle ha den här gemenskapen. Och så blev det Knutby. Så var det. Så blev det Knutby. Ja, här var, här, om du inte har träffat någon som har bott i Knutby... Så ska jag om för dig att jag har, jag har några som har levt där som jag har varit barndomsvänner med, och bland annat den som var absolut närmast mig i min barndom och han och hans fru levde där i 22 år. Och trots att de vet idag att det är en sekt. trots att de vet hur, hur helvete eller jävelt det var, va, så kan de få se att vi hade så fin gemenskap. Och den här gemenskapen blev ju ett sektbeteende. Det här måste vi vaka över, skydda. Så är det någon som frågasätter någonting. Men vi har ju så fint gemenskap. Så skyddar man den här. Och de, de, de levde inte av världen. Men det som är skillnad med de är sekt som inte lever av världen för att få den här fina gemenskapen. Det är att de inte heller lever i världen. För de avskärmar sig. Så ett sekt lever inte av världen för vi har vår egen agenda vår egen filosofi och vår egen liksom, tricks och jox. Men de lever inte heller i världen, de är inte en del av det för de är så ängsliga i världen att förlora detta unika vi har. Så vi går inte ut i världen för att om jag går ut i världen så kanske jag blir besmittad av dem när du och jag kallar det att röra oss frimodigt med det som vi har fått ifrån höjden och dela det till alla som vi möter. En sekt lever alltså inte av världen, en sekt lever inte i världen. En sekt lever i sidan av världen. Den håller sig liksom på sin egen plan, halva. Vi kan ju aldrig anpassa oss till om omvärlden. Vi ska leva i världen. Men vi får aldrig någonsin leva av världen. Vi tappar hela vår frimodighet vårat kall i slutändan vårat uppdrag är i ord och det är i handling och det innefattas av utan någonting som bibeln pratar om diakoni diakoni är det är inte en kristen social tjänst har skrivit här utan jag har skrivit diakoni församlingen diakoni, kristet liv kristet uppdrag som det är en plikt Så det blir en plikt att i ord tala om det och i handling visa det. och Det blir det barmhärtighetstecken som får visa att vi tillhör den Gud som är barmhärtig. Barmhärtighetsord, när de kommer ut i våran mun så är det till syfte att påverka. Det är till syfte att forma och förhoppningsvis med våra ord i slutändan påverka ett helt samhälle. Vi predikar i kyrkan, vi talar om hur viktigt det är. Vi säger vi reser oss upp och vad vi än rör och så talar vi om dessa värdefulla värderingar. Och I slutändan hoppas vi på att hela samhället skulle omfattas utav denna kärlek och denna välvilja och ta hand om varandra. Där vi öppnar gränser, tar hand om så många som vi kan och så vidare och så vidare. Men när vi pratar om värdighet i sin grund och när det kommer till ord med handling så pratar vi om det där lilla först och främst. Om orden får vara det formativa, det stora som påverkar slutändet i det samhället så börjar handlingarna inte i det stora. Nu ska vi, nu ska vi rädda alla på hela jorden och vi ska alla ska få det här mat, eller alla ska få, få, få sjukvård. När du ser det med handlingarna är det tvärtom på något förunderligt sätt. Jag menar att handlingarna börjar med det som är det bibliska uttrycket för barmhärtighet. det är att ge dryck, vatten, och den som är törstig är diakoni Det världsomvandlande samhället Börja med det lilla Du ger någon något att äta Du ger kläder åt den som inte har några kläder Du ger husrum åt den som behöver Du besöker de sjuka Du besöker de som är fångna Du hjälper till att begrava de som är döda och att vi pratar om och visar då framförallt på det okränkbara människovärdet. Alla människors lika värde. När, när, när det här inte är, det är då profeterna reses upp. Det är då profeterna reses upp. Det här finns inte där. Det är inte där. Vi måste bryta med det här. Och det är då som vi... Om vi inte ser det i ord och i handling Om inte det är en rörelse i församlingen och ute i samhället Så är det vår kallelse, det är vår mission Att påpeka det, tala om det och bryta sönder det Och hur får du kraften att leva i världen Och vara den röst som vi ska vara Och göra det som vi ska göra Det finner du i först och främst skriften Sen kommer bönen Och sen så har du en knipp av saker. Du har lovsång, du har nattvarden och du har fler saker fasta och så vidare. Men med ordet och med bönen så finns näringen. Lovsången behövs, nattvarden behövs. När dessa redskap är där så börjar orden komma. Handlingarna börjar ske. Kraften att leva i världen och ha en påverkan på världen finns där. Och hur börjar detta då? Du börjar med den texten som är den sista med samhällsansvar. Matteus 22 och 21. Så står det så här. Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren. Och Gud det som tillhör Gud. Och min fråga till dig är. Har du gett till Gud det som tillhör Gud? Någonting har du fått som tillhör Gud. Någonting har du av en gåva. Av en du är kristen. Så har du tagit emot en gåva ifrån Gud. Har du blivit frälst, förvandlad så har du tagit emot en gåva ifrån Gud. Du har fått någonting och förvalta, någonting och Har du gett det som tillhör Gud, Gud? Har du gett det som du har fått till Gud? Gud vill ha hela dig. Han vill ha ditt liv. Gud vill ha alla dina tjänster. Men en sak vill jag också säga att Gud vill ha även dina brister. Gud vill ha alla dina frågor, men jag skulle också vilja säga till dig att Gud vill ha alla dina svar. Gud vill ha alla dina förmågor, men han vill också ha din oförmåga. Och han vill stötta dig där. Gud vill ha all din motivation och vet vad han gör. Han är sin årt även emot dina bortförklaringar om varför du inte har gjort det. Gud vill ha dina styrkor, men han tar också emot dina tillkortakommande dina brister. Gud vill ha dina tvivel men han i glädje tar emot din tro. Gud vill ha dina övertygelser och han vill ha din förtröstan. När du lägger ditt liv i Guds händer så får du ta emot någonting som heter nåd. Du får ta emot nåd genom Jesus Kristus. Du får ta emot Jesus och hans livs välsignelser Du får ta emot livet Du får ta emot lidandet Du får ta emot döden, du får ta emot uppståndelsen Du får ta emot himmelsfärden Det vill säga, du får ta emot syndernas förlåtelse Du får det eviga livet utav Gud Och du får på köpet någonting som heter hjälparen Den heliga ande Och han vill vara en ledsagare Leda dig Det viktiga är att du har försökt lägga ditt liv i Guds händer. Det viktiga är att du ständigt och jämt gör det igen. Inte att du lyckas leva ett liv i allting så som du hade tänkt dig. Men att du ständigt och jämt gör det. När du har gjort det så har du levt ditt liv till behag för honom. Tackar dig, Fader i himmelen, Herre, för, för, för ditt ord som är levande och verksam. Att det är det här ähm, äh, samhällsansvar, vi får bli äggade, vi vill ta ansvar. Vi vill, vi vill vara med och påverka den här världen i ord och handling. Vi vill se att de som är förtryckta inte blir förtryckta. Vi vill se, Herre, att den här ängsligheten som ibland kan vinnas fick utbyta sig mot en gigantiskt stor portion frimodighet. Vi har världens bästa budskap. Vi har ett budskap som är livsförvandlande. Vi har kärlek i ett överflöd. Vi har en, en, en aldrig sinande brunn att ösa ifrån. Vi har en livets källa, en urkälla av liv. Ditt ljus. Det är där vi ser. I ditt ljus. Det är där vi ser. Du kom in i världen, här. Du rädds inte mörker. För du vet att ljuset det lyser starkare. Och du låter våra ögon för uppenbarelsen och förståelsen. Att när vi lägger ner alla dessa saker som vi sa. Våran, våran tvivel, våran tro eller våra, våran förmåga eller oförmåga. Allt när vi gör det här. När vi lägger ner det som vi har fått. Alltså våra liv. Åh, oh, halleluja. Då tar vi emot din ord. Låt mina vänner idag få uppleva det. I nattvallen, i lovsångerna på slutet, i förbörnen och i den numrede Jesus. Här var det Fadern och Sonen och den heliga Ande, nu och för alltid och i evigheternas evigheter. Och allt folket sa: Amen.